0: 新书快报：为什么看到虎姑婆，你会想到的是会吃小孩子的手指头呢？谣传有人面鱼会说话、啊，哈，上面那个人头长得又像谁呢？这些形象其实都奇来有字啊，经过了很多的演变哦。为您介绍花了十年走遍了全台湾采集出来的各种故事，而且是用画的、用写的出来的《台湾妖怪百宝图》啊，请到了说书人吕维正，维正你好。主
1: 持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。这些台湾才有的妖怪啊，它的长相来源是什么呢
1: ？其实像长相来源啊，最近这几年很红的电影叫《红衣小女孩》啊，当初的确是有这么一张照片，后来就传说这个是一个小女鬼。那这种算是有明确的依据的。至于说像台湾一些比较古老一点的这种妖怪传说啊。比方说虎姑婆啊，当然就不会有什么照片来佐证啊。像虎姑婆的话，因为其实台湾没有老虎啦，都是从对岸传说延伸过来的。还有一个很有名的，就是这个零头姐的传说哈、啊。毕竟零头姐她本身啊，也算是一个苦主啦，寡妇，然后又被诈骗，最后走投无路嘛，在零头树下上吊啊。所以其实啊，这个零头姐你要怎么画都可以，只要是一个长发女子，然后这个舌头长长的伸出来，<笑>这样就算了。我觉得比较有趣的是啊。书里面有提到说啊，日治时期啊，这个日本政府啊，其实在那个时候也常常会推广一些保密防谍的观念哈、啊，写在一些书报刊物上面。他这个时候会配图，会配什么图呢？他就把间谍画的跟妖怪一样，<笑>然后意思就是说，大家的防间谍啊，就要像防妖怪一样。所以说，其实妖怪是什么形状，都是靠大家自己想象的
0: 。我真想去看看当年的日日新报房蝶宣传上面画的妖怪又是长什么样子呢？都在这本《台湾妖怪百宝图》哈、啊，可以看得出来作者是花了一番功夫啦。如果要讲到喜欢妖怪的话，我想日本是更专精啊。他们甚至有各种的图鉴呐、啊、怪谈呐、啊、文字、图像、电影都描写的超好的
1: 。其实正要讲到妖怪这方面的研究啊。好像全世界就是日本啊，比较有系统，而且还比较有历史啊。根据这个书的说法，妖怪的研究在日本啊，最早啊，他们还是会参考像是《山海经啊》啊这种上古时代这种经典的这种妖怪的图鉴等等啊。之后就开始有了自己的发展。到了江户时代啊，这些妖怪就不如大家想象中那么恐怖啊，因为江户时代很重视一些娱乐嘛，他们就会利用像是这个服饰会啦、歌舞剧这些方式啊，把妖怪做成娱乐的题材，所以渐渐的就就没有那么可怕了啊。但是呢，日本的妖怪并不会只是一个纯粹娱乐而已啊。后来呢，他们就有一些民俗学者啊，就开始研究说，诶，为什么会有妖怪的传说会出现？所以就会有所谓的田野调查，到那种乡下的地方去啊，专门去听当地人说啊，这个地方曾经有什么妖怪，然后故事经过怎么样？像这样的一个过程啊，可以说是日本现在啊主流的研究妖怪的一个方法。那当然也会有像水木帽这些专门把妖怪画出来非常具体的形象。我刚刚都在讲日本啊，其实啊，台湾这方面的妖怪研究啊，基本上也就是循着日本这样的一个方式远远流传下来。比方说，台湾现在研究妖怪还有出书的，像是中研院的一个研究员叫林美蓉。那至于说像水木梦一样这样会画画的，哎，我们就可以来参考现在这本书《台湾妖怪百宝图》，他们就是根据很多传说，然后试着把妖怪用一个比较可爱的形式啊画出来。
0: 所以这本《台湾妖怪百宝图》里头，像是黄衣小飞侠或者是红衣小女孩啊，这种形象都绝对是日本没有的、哦，台湾原创。至于换了可不可爱、恐不恐怖呢？大家来看这本书啊！我曾经介绍过一本小说，就是在讲说怪谈哈、啊，因为越传越扭曲，结果就失真了哈、啊。那台湾的妖怪故事是不是也经过这种很多的扭曲啊，或者是绘声绘影？结果到我们眼前的时候，根本就跟原始的时候差异很大呢？
1: 对，其实这里面举了好几个例子啊，真的是蛮传神的。有一个是作者自己发掘，相当夸张。他说他曾经看过一个外国的报纸啊。画了一个在中国地区出现的妖怪，成群结队的一种怪兽，而而且刀剑啊没有办法伤害它，而且呢都口吐怪烟，见人就吃。重点是这张图啊是官府啊画那种悬赏的那种画，那公告贴出来的。<笑>实际上作者说啊，这其实根本讲的就是洋人啊，<笑>什么洋人，就是、说清末这个时候有很多外国人来到这个地方，他们为什么刀剑不能伤人？因为他们有那个火枪嘛，火枪当然比刀剑要快啊。口吐怪烟是什么意思呢？他们可能就是抽烟啊，或是鸦片之类。这个扭曲成这样，真的很夸张。然后，屏东有个猫鼻头、啊，有个洞穴，古早也传闻说里面有一些长得很异形的妖怪，出来会抓这个牛回去吃啊。其实根据考证啊，那个地方应该是曾经在这个大航海时代啊，有些外国船只啊遇到海难啊，那个水手就飘落到那个岸上，住在那个洞里面。然后呢，他们不得已要找食物嘛，就抓了牛回去吃啊。结果当地的民众就觉得那些人外国人长相很奇怪，就是妖
0: 怪。所以台湾妖怪呢，有一些故事可能真的是被扭曲的非常严重。那有一些真的是活灵活现，到现代还一直出现在新闻里面哦。例如说老太太啊、老先生啊，在山里面失踪好多天哦，后来又回来了，而且是平安的。然后吃了不晓得什么东西，他说有人告诉他可以这样走，然后吃这样的东西就可以活下来哈、哦。这就是我们最有名的魔神啊。模型的道理有没有呢？在这本《台湾妖怪百宝图》这个作者何静瑶，他的笔下还有插画家余农是怎么样诠释这个模型啊
1: ？其实当然，这么有名的妖怪是一定会收录在这本书里哈。作者跟绘画师啊，也是根据一般的传说啊，因为这个怪物好像都是属于皮肤比较偏青绿色，看起来很像是猴子。所以说他画起来啊，看起来就像是一个矮矮小小、稍微有点胖胖一个。你要说他猴子也可以，或者像是一个小老头也可以。<笑>而且重点呢，手上一定要拿一堆那种杂七杂八，看起来好像都不能吃的东西。那当然了，那个就是所谓的美食嘛、哦，哈、嗯。那除此之外，像刚刚提到黄衣小飞侠，我也觉得是画的蛮有趣的。就是你基本上一看上去哦，他真的很像一个小学生啊，穿着黄色的雨衣啊、雨鞋，然后呢头上就戴着一个斗笠，当然。根据黄衣小飞侠的说法，他们好像其实是在一个树梢上可以飞来飞去这么厉害的啦。哈，并不是真的一个小孩子那样的长相。但是我觉得黄衣小飞侠的形象在这本书啊，也是让我觉得印象蛮深刻的
0: 。书名叫做《台湾妖怪百宝图》啊，每一年都会有烧王船，而且听说很多禁忌哈、啊。烧王船跟宗教有关嘛，那妖怪是不是有一些也跟宗教信仰是有关的呢？
1: 其实妖怪传说啊，跟民俗啦、跟信仰啊，都是有非常密切的关联啊。像作者就说啊，他自己小时候就住在台中南屯啊。南屯有一个木屐节，这个书里面有张照片。这个木屐节会有一种比赛啊，就是那个木屐很长，要四个人穿，四个人像两人三角那种概念，就是好像穿那种木屐来比赛。<笑>那为什么要比赛的一个活动呢？因为木屐走起路来不是会有那个“口口口很大声嘛。嗯、原来啊，台湾很多地方啊都有一种所谓的精灵里的传说，其实精灵里就是一种黄金色的穿山甲了、啊。那穿山甲平常住在地底下嘛。到了春夏的时候就会醒过来，农民啊都会希望说，哎，穿山甲醒来帮忙翻土啊，这样来年就会有大丰收，所以他们就会有个习俗，在春夏这个时间就会在这个农地啊敲锣打鼓，要把穿山甲给叫醒。那木鸡节也就是这个敲锣打鼓啊，慢慢这样子延延伸出来的一个一个民俗的活动啊，挺有趣。那讲到跟宗教有关，就一定要讲到台南南鲲身代天府啊，这个戴天府是怎么出来的呢？是因为当时五位王爷要找个地方建庙，结果呢就找到现在这个地方。可是现在这里啊，当时是一个万善爷嘛。两边曾经啊有打过仗，最后呢，观世音菩萨调解才是现在这样，对不对？这是我们现在听到的传说。但其实啊，也有学者、啊、研究说啊，其实当初啊，五位王爷不是跟万善爷在打、啊，是跟一个扫把精在打。<笑>这个扫把精就是在当地啊，有一些死人的遗体啊，就埋在那里，然后又加上一一只扫把。这个扫把日久就曾精，因为当地是风水宝地嘛。所以五位王爷过来啊，并不是跟万山爷打，而是跟扫把精打。只是现在这个传说好像现在就比较没有人知道了
0: 。想到扫把精就觉得很可爱啊。台湾妖怪百宝图里面有没有一些比较不是那种传统妖怪，然后有点可爱感觉的东西呢
1: ？有啊，而且啊，我们一般人啊，可能还经常听到。尤其是晚上在家里面比较稍微夜深人静的时候啊，你可能就是会听到说，哎、欸，这个墙上啦、啊、屋顶上啦、啊、隔壁还是觉得是楼上，好像总是会有一些那种球啦、啊、弹珠那、啊、咕噜那样这样滚过去的声音，是不是有什么妖怪啊？所以呢，现在有一种都市传说就是弹珠小童啊，这个到底是不是真的呢？大家自己去判断一下。作者还举了另外一个例子，也是那种过度脑补的情况，就是所谓的蟾蜍公哈。其实蟾蜍公在台湾啊，有的是好的，有的是坏的。那好的是什么呢？就是像这个蟾蜍咬钱币，就会带来财运嘛！啊，当然蟾蜍宫啊，也有一些野生的，通常都是像这个石头长得像，就说它是蟾蜍宫。可是为什么长得像就一定是妖怪呢？原来是因为啊，当地河川有的时候会因为溪水多寡流动的方式，它就变了。那个原本是往这边流，结果就变成往那边流。那河流变了，可是石头没变，结果呢，人们就会觉得说，哎、欸，奇怪，好像石头会动哎、欸，然后就觉得说啊，那个叫做蟾蜍公。<笑>这些可能都算是一种比较脑补
0: 的结果。哦、书名叫做《台湾妖怪百宝图》，是一个作家呢何静瑶在台湾走了十年哦，采访了很多的故事，然后再请一个插画家于农所画出来的。非常谢谢说书人李维正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家。